0: Salut à tous, c'est Christian Mythologie Astral. Si vous m'avez trouvé, ici, vous êtes futé. Et aujourd'hui, on se retrouve dans un nouvel épisode du podcast pour parler un petit peu du soleil en maison 4. Wouh Et je suis toujours malade. Euh, du coup, euh, j'y je, je, allais doucement. Déjà, je vais me calmer. <rire> Parce que je ne vais jamais tenir à ce débit-là de voix. Donc, je vais ralentir mon débit de voix. Et vous parler un petit peu. <rire> Pardon. Euh, du soleil en maison 4 euh, Par où je commence Alors déjà, un, shout-out à tous les Patreons Vraiment, c'est vous qui, qui êtes la soupape de Les fondations de, de Mythologie Astrale Enfin, il ne faut pas exagérer parce que Mythologie Astrale existait avant patron quand même mais, mais, euh, mais grâce à Patreon, je suis beaucoup plus serein dans ma création artistique Parce que je pense que c'est aussi de l'art ce que je fais Et... Euh, et voilà quoi, c'est important pour moi. Moi j'ai ma maison de neuf en cancer. Euh, tout ce que je peux développer comme, comme, comme idéologie, comme pensée, genre j'ai vraiment besoin de calme et de sérénité euh, autour de moi quoi. Et vous êtes un peu, euh, je pense que vous êtes dans ma maison de neuf en cancer. Puisque vous êtes tellement nombreux, tellement issus de cultures, de religions euh, différentes que vous êtes forcément dans ma maison de neuf quoi. Donc gros cœur sur vous, vous êtes un peu ma famille spirituelle quoi. Back to, euh, <rire> uh, back, to, back to the topic Mais avant ça, je cherche absolument un prof d'espagnol ou une personne qui est native Tout simplement en espagnol euh, Voilà, je, quand je cherche un appart, j'ai demandé à la commu Quand je cherchais je sais plus quoi, j'ai demandé à la commu Donc euh, voilà, j'en profite pour euh, vous demander S'il y a des avocats euh, en propriété intellectuelle s'il y a des avocats d'affaires, s'il y a euh, des profs d'espagnol ou des personnes qui sont natives et qui parlent couramment espagnol, vous envoyez un petit mail et moi, je serai ravi euh, de rentrer en contact avec vous. Parenthèse refermée. Euh, parenthèse refermée. Ah, non, j'ai encore un truc à te dire. dire. Oh, bon, je le garde pour la fin de la série parce qu'après, vous allez vous impatienter et tout. Même si, en vrai, je, je sais que vous vous impatientez, pas vous écoutez tout ce que je dis. Genre, je vois les métriques. Euh, mais je, du coup, je ne vais pas abuser de mon pouvoir. <rire> Euh, donc, aujourd'hui, je voulais vous parler du soleil en maison 4. Et c'est un soleil qui est hyper intéressant parce que ce n'est pas forcément ce qu'on pense qu'il est. On pense qu'une personne qui a son soleil euh, en maison 4, c'est forcément une personne qui va être euh, euh, très famille, très orientée famille, petit cocon familial. Je suis une petite là. Youhou <rire> Alors... Euh... Mais non, en fait, c'est une personne qui est... Et c'est hyper important ce que je vais dire. Et je pense que c'est un truc qui va vous servir pour plein d'autres interprétations. Même en dehors de votre propre thème astral, ça vous permet de comprendre plein de gens. Euh, le, la personne qui a le soleil en maison 4 ou la personne qui a un soleil en cancer, c'est la seule fois où je vous, je vous autorise à faire une comparaison directe entre les maisons et les signes. C'est deux choses complètement différentes. Mais que ce soit le cancer solaire ou la personne qui a le soleil en maison 4... La famille va jouer un rôle déterminant dans la construction de la personnalité de l'individu en fait. Et là vous pourrez me dire non mais même en dehors de l'astrologie la famille elle joue un rôle... Des réflexes, des appuis, des références mais pas au point de façonner entièrement la personnalité de quelqu'un. Surtout pour les personnes qui ont par exemple leur maison 4 en signe d'air. Voilà, il n'y a pas ce côté je te lèche la joue, t'es ma mère, voilà c'est non. Euh, maison 4 en verso, maison 4 en gémeaux maison 4 en balance il y a une petite distance c'est pas euh, maman fait du, 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 du gâteau papa fait du chocolat quoi. ça fonctionne pas comme ça et, euh, et en fait ce soleil en, en maison 4 il est hyper influencé par l'environnement familial dans lequel il a évolué mais au point où ça va vraiment façonner euh, sa personnalité, façonner euh, ses réflexes, son référentiel euh, c'est un double processus où euh, la personne, elle est à la fois, elle va établir sa personnalité, c'est plus que la personnalité, son identité, en se basant sur euh, les émotions de sa famille. Et en même temps, elle va aussi. Euh, Attends, deux secondes, petite postée. Et elle va aussi. Il oh, faut que j'arrête d'abuser de ma voix, je suis quand même malade, je devrais pas enregistrer. Euh, et elle va aussi euh, être influencée par la manière dont les membres de sa famille euh, le ou la perçoivent, ou elle perçoivent. Et, euh, et ça, c'est quand même quelque chose... Enfin, moi, ça m'a choqué, quoi. Enfin, je, je pense que c'est quelque chose que j'avais en tête, mais pas de manière complètement consciente. Et quand c'est revenu euh, en faisant mes recherches pour euh, faire cette série, euh, je me suis dit wow, « Waouh, mais ce n'est pas rien. Euh, »« Ce n'est pas, pas rien. » Les personnes qui sont nées avec un soleil en maison 4 sont extrêmement attachées à leur maison. Et quand malheureusement, ils n'ont pas pu grandir ou évoluer dans un foyer fonctionnel avec deux parents... bon C'est très hétéronormatif ce que je veux dire, mais bon, c'est la société dans laquelle on vit, on ne va pas commencer à réinventer le modèle familial hein, jusqu'à ce qu'il y ait un autre, une autre alternative qui existe et qui soit bien dans le système, c'est ça. Donc un foyer fonctionnel avec deux parents... Un parrain, une marraine Et oui, straight people, c'est pas juste deux parents hein. Deux parents, un parrain, une marraine Des accompagnants euh, euh, Des amis loyaux en bonne santé mentale Qui peuvent pas mal influencer les, les, les enfants Voilà, c'est ça pour moi euh, un, un, un foyer qui est à peu près fonctionnel Parce qu'il faut tout un village pour élever un enfant C'est pas juste euh, un parent ou deux parents Et oui, straight people euh, <rire> Faut pas que je rigole, sinon ça me fait tousser Attendez, je mais... Non mais straight people, vous pensez trop que genre, ça y est, il suffit juste de deux parents de sexe différents et c'est un foyer genre, bah non en fait, il faut tout un écosystème pour créer un foyer qui est heureux et que l'enfant puisse évoluer dedans sans se sentir jugé et compagnie. Et ça, c'est encore un autre débat, c'est même pas le sujet d'aujourd'hui. Mais en tout cas, s'ils n'ont pas eu accès à un foyer qui est fonctionnel, accueillant, nourrissant, tendre... Euh, c'est leur rêve, voilà, c'est leur rêve d'enfant, ils veulent une belle maison, avec un papa, une maman, euh, euh, le soleil, la lune, euh, et euh, tous les, tous les, toutes les planètes qui gravitent autour, quoi. Et euh, généralement, c'est les personnes, tout ce qu'elles font, ça va être pour euh, la gloire du père, la gloire de la mère, la gloire de la famille, euh, vraiment... Euh, le, que tous les accomplissements rejaillissent en fait positivement sur l'ensemble de la famille et c'est puissant, moi je trouve ça très beau hein. moi je trouve ça très beau euh. ça montre une connexion super puissante avec l'égrégore de la famille peut-être même que l'enfant euh, c'est une réincarnation de l'égrégore de la famille euh, voilà, donc c'est pas, moi je trouve ça mignon mais ça fonctionne quand la famille elle est aimante et quand la famille aime l'enfant euh, autant que l'enfant aime la famille. Et je vais m'arrêter là. Euh... C'est des personnes qui sont évidemment très attachées aux traditions et qui s'identifient même hein, d'un point de vue individuel par rapport aux traditions de leur famille. Et c'est marrant parce que plus je lis euh, le soleil en, en, en maison 4 et mieux je comprends euh, le soleil en maison 10 parce que le soleil en maison 10 c'est l'exact opposé. Mais cette gorge, elle sèche à la vitesse de la lumière. Deux petites secondes, je prends du sirop. La gorge sèche à la vitesse de la lumière, oui. Euh... Ouais. Euh... Donc, je reprends. Et ouais, et donc euh, c'est vraiment des personnes qui sont très connectées avec leur mémoire, toute leur mémoire. Il y a plein de types de mémoires différentes, je ne vais pas avoir le temps de rentrer dans le détail de toutes les mémoires, mais voilà, que ce soit la mémoire émotionnelle, la mémoire des lieux, la mémoire des personnes, la mémoire des événements, la mémoire... Euh la mémoire politique, la mémoire économique, la... il y a plein de types de mémoires euh, différentes et c'est un peu les, les maîtres euh, des mémoires, les personnes qui ont leur soleil en maison 4. Et ça, c'est vraiment un pouvoir qu'ils devrait utiliser, mais il y a peu de personnes qui sont de tout ça. Mais euh, le, 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 c'est comme, si le... en fait, comme si dans la ma maison 4, il y avait le code source de toute la famille. Donc voilà, donc le code source, je pense que c'est un truc qui est assez clair pour que les gens puissent comprendre. Via le code source, on peut euh, coder euh, une page web ou la modifier ou un site internet d'ailleurs le code source c'est euh, la racine l'épine dorsale en fait de, de, du truc que vous consultez putain je vais pas y arriver faut que j'arrête de parler en fait euh... et voilà quoi donc c'est dans les forces de, des personnes qui ont le soleil en maison 4 c'est les personnes qui sont loyales c'est les personnes sur lesquelles on peut compter c'est les personnes qui sont très chaleureuses mais il faut faire attention à leur côté un peu inquiet Hein, C'est les gens qui sont tout le temps inquiets. Est-ce que tu vas bien Moi, ça me rappelle euh, des vacances que j'ai passées dans la famille euh, d'une nana avec qui euh, on a beaucoup travaillé. Et, euh, et toutes les cinq secondes, ils se demandaient « Est-ce que ça va ?»« Ça va tu passes, tu passes un bon moment Ça va ?» En vrai, c'était une famille recomposée. Donc, euh, forcément, il y a un côté un peu euh, exagéré peut-être dans... dans je mets les pieds dans le plat. Hein, bon, euh, il y a peut-être un côté exagéré dans le fait de, de prendre des nouvelles des autres. Mais même en temps réel, quoi. des choses que moi, j'envoie par texto et tout... Euh, aux membres de ma famille dans la journée ou quoi, euh, c'était en temps réel, est-ce que ça va Et il pose ta main sur son épaule et tout, euh, etc, etc. Et il euh, y a un côté un peu, ouais, euh, anxieux, inquiet. Arrête, deux secondes. Il y a un côté un peu anxieux et inquiet euh, avec ce placement-là parce que, voilà, c'est des gens qui se préoccupent de leur famille, qui se préoccupent de leurs proches, et, euh, et c'est important pour eux, quoi. Euh... Le danger des, pour les personnes qui, euh, qui ont le soleil euh, en, en, en maison 4, c'est de perdre euh, leur respect pour eux-mêmes. Mmh, ouais, le danger, c'est vraiment de, de, de se retrouver tellement bas qu'ils en viennent à perdre euh, du respect pour eux-mêmes, quoi. Et ça, ça, ça arrive beaucoup plus souvent que ce qu'on pense. Et c'est pas seulement dehors, et c'est pas forcément des bandits, et c'est pas forcément que des familles euh, qui sont dysfonctionnelles, euh, mère célibataire, euh, père alcoolique, euh, c'est dans toutes les familles. En fait, il y a des situations qui font que parfois, euh, l'un des deux parents ou même l'enfant perd du respect, en fait, pour lui-même, parce que les gens tombent tellement bas, parce que, je sais pas, moi, l'enfant a fait de la merde et... Euh, et du coup, euh, le, 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 le parent se retrouve à défendre euh, ben, sa merde. Euh, Peut-être qu'il a volé quelque chose ou que ça arrive beaucoup plus souvent que ce qu'on pense. Hein. Et en fait, le parent va le défendre bec et parce que c'est son père ou parce que c'est sa mère. Moi, je, je, je regarde tout ça de loin avec euh, ma maison 4 en verso. Hein. j'ai aucun... Moi, c'est bleu, c'est bleu. Noir, c'est noir. Blanc, c'est blanc. Il n'y a pas de... Vraiment, le verso, euh... c'est ma, vais... ma maison où je, je me comporte le plus en... comme un verso et... Euh... Enfin, moi, j'ai aucun attachement euh, à, à... Enfin, comment dire, j'ai pas de biais émotionnels qui vont faire que si je vois une injustice ou quelque chose qui ne tourne pas rond, je vais me dire, oh, waouh, je vais quand même défendre ce truc-là et complètement trahir mes propres valeurs pour euh, pouvoir euh, respecter les valeurs euh, de, de, de la famille, quoi. Jamais de la vie. Euh, mais ça dépend vraiment euh, des traditions de chacun. Ça dépend des placements de chacun. Et ça dépend évidemment du signe dans lequel se trouve ce soleil dans cette maison 4. Donc, c'est des choses qu'il faut vraiment analyser en profondeur si on veut comprendre cette Maison 4. Dans les célébrités et dans les personnalités connues qui ont le soleil en Maison 4, on a Jared Leto, Marlon Brando, Pablo Picasso, Ali Berry et Nikola Tesla, entre autres. Il y en a beaucoup d'autres. Et euh, c'est des personnes qui sont globalement lentes, mais très efficaces, les personnes de la Maison 4, tout simplement parce qu'avec l'âge, euh, leur véritable personnalité, elle commence à remonter à la surface, de même qu'à l'envers, les personnes qui ont euh, le soleil en maison 10 et qui vont peut-être tout miser sur la carrière, la réputation et le prestige euh, plutôt que de miser sur la famille, les racines et la tradition. Pareil, il y a une bascule. Puis, Plus elles prennent de l'âge et puis elles reviennent vers la famille. C'est facile. Moi, je trouve ça fascinant. Euh, évidemment, euh, c'est trop facile si euh, ces personnes-là qui ont le soleil en maison 4 se retrouvent... Euh, dans la famille, euh, comment il s'appelle déjà Dans la famille Ingalls là, la, la famille de, de la petite maison dans la prairie, c'est trop facile karmiquement. Euh, enfin, voilà quoi, je te mets directement dans une famille qui est parfaite et aimante et, euh, et on, du coup, c'est quoi les obstacles Comment tu progresses en fait dans ta vie Comment tu c'est trop facile. Donc évidemment, les personnes qui ont euh, ce Soleil en maison 4, c'est les personnes qu'on va placer. Enfin, euh, Dieu, l'univers, selon vos croyances. Hein, moi pour moi, c'est Dieu qui va les placer dans des familles problématiques, dysfonctionnelles, qui ont des problèmes, euh, des familles qui n'ont pas de valeur familiale, qui n'ont pas de tradition, qui n'ont pas euh, euh, de structure, des, des familles peut-être qui sont même déchirées. Hein? Et, euh, et, 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 euh, et le but de ces personnes-là, c'est pas de réparer en fait leur famille, euh, c'est au cas par cas, hein. chacun a son propre charte, ses propres aspects Et sa propre trajectoire de destinée, il n'y a pas de généralité dans ça Mais euh, souvent on va leur demander de définir eux-mêmes Ce qu'ils considèrent comme la famille Voilà, Et, et ça c'est un gros challenge des personnes qui ont le soleil euh, en, en, en maison 4 C'est des personnes qui ont besoin d'énormément de sécurité Avant de planter leurs racines et de s'établir Et ça peut jouer, euh, pas forcément pour euh, le mating Et... Euh, le fait de se marier, etc., mais plutôt dans le fait de concevoir une famille. Tant que euh, les ingrédients ne sont pas réunis, tant que tout ce qui doit être rassemblé n'est pas rassemblé, ces personnes-là ne vont jamais bouger pour se dire « Vas-y, je vais créer une famille et euh, je vais établir ma famille. » Elles ont toujours besoin de se sentir en sécurité et d'avoir la confirmation que leurs enfants ou euh, d'autres membres de leur famille on, on construit pas toujours la famille qu'autour des enfants. Mais euh, ils ont besoin de sécurité. Alors euh, c'est bizarre et c'est peut-être contre-intuitif Mais ces personnes-là elles ont beaucoup de traumas euh, Liés euh, à la famille Parce que ces expériences-là leur enseignent des choses Et c'est avec cette sagesse ensuite Qu'ils créent euh, justement des structures familiales Qui sont puissantes, qui sont établies Les personnes qui, qui créent des structures familiales Qui sont puissantes et établies Ce n'est pas les personnes qui viennent de bonnes familles euh, Bien rangées, euh, bien lisses Où il ne se passe jamais rien c'est les personnes qui viennent de familles qui ont vécu des catastrophes, des cataclysmes et en fait il y, y a une décision euh, exécutive qui est prise plus jamais en fait, je vais laisser ça euh, se reproduire dans... plus jamais je vais laisser ça se reproduire dans ma vie en fait, plus jamais et, euh, et j'en ai des frissons parce que je sais qu'il y a des personnes qui m'écoutent et qui, et qui se reconnaissent dans dans, dans ça en fait mais, euh, mais, mais voilà en tout cas il euh, y a vraiment ce truc de, enfin, moi quand je pense à ça. Bon, Barack Obama, il n'a pas forcément son soleil en Maison 4, mais tout de suite j'ai l'exemple de Barack Obama. Mais je pourrais donner aussi l'exemple de Viola Davis. Euh, les deux sont américains, mais bon, c'est juste que j'ai lu les mémoires des, des deux il n'y a pas très longtemps. Barack Obama, un peu plus longtemps quand même. Et j'oublierai jamais euh, le sentiment que j'ai eu quand j'ai fini les mémoires de Barack Obama. En fait, le gars euh, le gars a grandi sans père. Dans les états unis d'Amérique où genre... Euh, il n'y a pas un pays qui glorifie plus le père qu'aux états unis C'est vraiment euh, euh, à appeler leurs enfants euh, avec le nom du père en rajoutant junior. Enfin, euh, le père est central. C'est une figure qui est centrale dans la culture américaine, dans la culture familiale américaine. C'est le père qui ordonne tout. C'est le père qui pourvoit euh, pour toute la famille. La maman, des fois, elle ne travaille pas. Elle a la maison, elle s'occupe des enfants. Le père, le père, le père, le père. Et Barack Obama a grandi sans père. Son père l'a abandonné. Euh... Ah ouais, ah ouais c'est ça, en fait. C'est vraiment ça, en fait. Donc, euh, pas facile hein, d'avoir ce soleil en maison 4. C'est pas du tout euh, la petite maison dans la prairie, euh, euh, petit ours brun et compagnie. Hein. C'est vraiment euh, un placement qui est difficile à porter, quoi. Et vous verrez, quand on va arriver à, au soleil en maison 10... C'est des problématiques qui sont assez proches, mais qui sont complètement inversées. Hein euh, on demande... Enfin, euh, bref, je ne vais pas spoiler, on va, on va en parler quand on parlera de la maison 10, mais c'est très lié aussi. Donc, euh, sûrement que je vous retournerai, euh, quand on fera la maison 10, vers l'épisode de la maison 4, parce que c'est tellement important de parler de ces choses-là. Donc, juste pour finir sur Barack Obama, euh, ce mec-là a grandi sans père, et il est devenu le père d'une nation donc c'est pas forcément un truc de soleil en maison 4 mais pour vous dire que c'est aussi la destinée de certains individus les personnes qui grandissent sans famille Attends, j'ai quand même vérifié ça se trouve c'est le cas le gars il a vraiment son soleil en maison 4 mais ce serait indiqué Barack Obama euh... je crois qu'on a... On a des informations qui sont excellentes sur sa naissance donc on a vraiment euh... le chart en détail décidément bonus sur bonus sur bonus hein. je vais vous faire le thème de Barack Obama riche. non mais on n'a pas le temps aujourd'hui euh, alors... Barack... Non, son soleil, il est en maison 7. It makes sense. It absolutely makes sense. Mais bon, euh, ça ne change absolument rien à l'archétype de, de, du soleil en maison 4. C'est vraiment les mêmes thématiques que je viens de citer et Obama, c'est juste un exemple pour illustrer tellement de choses. Sur ce placement du soleil euh, en, en, en maison 4, ce n'est pas des gens qui viennent de la famille, euh, euh, de la famille pirate. Ce n'est pas des gens qui viennent de la petite maison dans la prairie. C'est pas des gens qui viennent de. C'est souvent des gens qui viennent de maisons qui sont en ruine. Et justement, parce qu'ils se disent qu'ils ne veulent plus jamais reproduire ce qui a pu se passer dans leur enfance, ils établissent des fondations familiales qui sont colossales. Et vous verrez, hein, cherchez euh, la jeunesse des très grandes familles dans le monde. Il y a des familles extrêmement prestigieuses. J'en parle. Euh, J'en parlerai en temps et en heure dans, dans des petites solutions que je vous prépare par ascendant. Et en fait, quand on en viendra à parler des différents archétypes du taureau, ben, je vous parlerai de ces grandes familles qui... qui, qui... Parce que c'est aussi l'énergie du taureau, hein, ce côté très famille, prestige, racines culturelles, valeurs familiales transmises de génération en génération. Mais quand vous creusez au, fond, fond, au fin fond de la jeunesse de ces familles-là, mais c'est la ruine, c'est le chaos c'est la banqueroute qui les a poussés à se rassembler comme ça et à se dire mais plus jamais en fait on va vivre une crise comme ça et euh, rester les bras croisés, il faut qu'on se consolide il faut qu'on s'épaule les uns les autres et c'est ça l'esprit en fait de, de, de la maison 4 en, en, de la maison 4 avec le soleil à l'intérieur, c'est pas forcément des gens qui arrivent préfabriqués avec une famille qui est géniale mais par les challenges qu'ils vont affronter dans leur vie, ils seront amenés à bâtir des fondations familiales qui sont solides c'est sûr et il n'y a pas d'âge pour le faire et, euh, et j ai, j ai, je me suis moqué un peu de la structure hétéro-normée et tout Pour dire que voilà ce que vous avez euh, un papa et une maman Que bam ça y est c'est une famille heureuse euh, C'est la famille de petits ours bruns Bah ben non en fait Coco euh, Des fois il y a deux pères, des fois il y a deux mères euh, Des fois c'est du, du co-parenting Et en fait je me suis rendu compte que c'est des choses qui sont très claires pour moi et ma génération Mais la génération de ma mère Ou la génération de, un peu plus âgée Parce que ma mère elle est très jeune euh, mais en tout cas, la génération de ma mère ou plus âgée, vous savez pas euh, ce que ça fait de grandir avec une famille qui est recomposée. Les gens, ils restaient mariés, euh, qu'on te casse la gueule ou que le mec ne fasse pas d'argent ou que, que je ne sais pas quoi. Tu restes marié jusqu'à la fin des temps, quoi. Au pire des cas, tu divorces et t'es répudié par toute ta famille et tout le monde va mal te regarder. Enfin, euh, c'est très récent, le fait qu'on accepte comme ça que les femmes, elles divorcent, euh, c'est pas... Faut pas croire ce que vous voyez à la télé, hein. Donc... Euh... Donc, il y a quand même ce truc où... Enfin, je trouve en tout cas que la génération de ma mère et la génération de... de, de bah, du coup, genre, les personnes qui sont nées... Euh, euh, je ne sais pas, moi, dans les années 60 et... Enfin, les, les fameux 68ards, là, ils ne savent pas gérer des familles recomposées. Ils n'ont pas grandi avec des familles qui sont recomposées. Évidemment, ça existait avant. Mais est-ce que c'était un fait de société où, voilà, tu, tu, tu vois ça à la télé, tu vois ça euh, euh, dans le journal, tu vois ça euh, dans la famille présidentielle, tu vois ça à gauche, à droite. Du coup, tu sais comment gérer Ben non même si ça existait, c'était des choses qui étaient cachées. Aujourd'hui, le coparenting, le fait de coparenter un enfant, c'est quelque chose qui est complètement accepté. Voilà, on a fait ce gosse, finalement on s'aime plus, mais on reste présent pour l'enfant. Moi, je me suis remarié, l'autre aussi, elle s'est remariée. Et en fait, l'enfant se retrouve avec deux familles, deux, euh, deux, deux parents, deux. Enfin, euh, voilà quoi. Et je vais pas rentrer dans le détail de ça parce que c'est un autre débat, mais la gymnastique mentale que ça demande à un enfant, quoi. Et je, je, voilà, je suis en train de dire que c'est bon ou mauvais, les gens qui composent et, et ils essaient de rapiécer, de corriger comme ils peuvent sur le tas. Comme je vous le disais, ce pas des générations à qui on a appris à le faire. Donc euh, ils font, mais ils ne savent pas euh, concrètement euh, les dégâts euh, que ça peut faire dans la tête d'un enfant. La dissociation, euh, pas forcément la bipolarité, mais la dissociation euh, et compagnie, mais ils le font quand même donc euh, voilà, c'est avec tous les challenges qu'il y a vis-à-vis -vis de ce que représente une famille aujourd'hui, représente un foyer aujourd'hui, euh, qu'est-ce qu'une famille, qu'est-ce qu'un foyer, qu'est-ce qu'un qu est qu parent, hein? est-ce que parce que cette personne-là, euh, que Dieu me pardonne, est-ce que parce que cette personne-là, elle a couché avec votre mère il y a 20 ans, et ensuite elle a disparu, euh, est-ce que c'est vraiment votre père euh, Est-ce que cette personne qui euh, vous a abandonné euh, aux services sociaux euh, parce que euh, pour x et y raison, est-ce que c'est vraiment votre mère Enfin voilà, il y a plein de... de je, je trouve que c'est des questionnements que les personnes qui ont le soleil en maison 4 vont être amenées à se poser, quoi. Et évidemment, dans le dark side de ça, c'est le pire de tout, c'est que c'est des personnes qui peuvent se dire « Mais non, moi je veux... La, le concept de famille est mort pour moi. Moi, je ne veux plus de famille, j'ai trop souffert. J'ai trop souffert, je ne veux plus entendre parler d'une quelconque famille. » Mais généralement, ça ne dure pas hyper longtemps. Euh, parce que... Euh, parce que... Euh, ça ne dure pas et pas longtemps parce que... Euh, c'est des épreuves quoi, c'est un peu des petits... Euh, des petits dodanes sur la route et en fait après on redescend et généralement c'est les gens qui reviennent vers leur euh, tradition familiale. Euh, mais bon, ce que je trouve intéressant et c'est mon dernier mot euh, sur le sujet... Euh, c'est d'explorer la lignée ancestrale, vraiment. Moi, ce que j'encourage à faire, les personnes qui ont leur maison euh, 4, qui contient leur soleil, c'est d'explorer leur lignée ancestrale. Vous allez apprendre tellement de choses. À chaque génération, il y a quelqu'un comme vous. À chaque génération, il y a quelqu'un comme vous. C'est dans des contextes qui sont différents, c'est dans des contextes économiques, culturels, nationaux qui sont différents, mais à chaque génération, il y a quelqu'un comme vous. Moi, ma maison 4, elle est en verso. Je suis le misfit de la famille. Quand on me regarde, je ne ressemble à personne euh, dans cette famille, quoi. Donc, c'est... Déjà, je suis LGBT, je suis out, donc déjà, juste, juste ça, c'est même pas... Donc, il y a ça, euh, euh, le, le, le nombre d'années d'études que j'ai fait, euh, ma vision de la vie, ma vision de la famille, ma vision de la masculinité, tout me sépare de la tradition familiale. Mais quand vous faites des recherches, vous vous rendez compte qu'à chaque génération, il y a quelqu'un qui joue ce rôle-là. Les familles, c'est des unités de... Enfin, c'est vrai ce que je vais dire, mais c'est quelque part, c'est un peu vrai. C'est des unités de production. Il enfin, faut vraiment voir le truc d'un point de vue business. C'est des unités de production. Et en fait, pour produire une certaine, un certain résultat, des certains livrables, enfin, certains livrables pardon, vous avez besoin de certaines fonctions, vous avez besoin de certaines ressources humaines. Et à chaque fois, vous avez les mêmes personnes qui sont réunies autour de la table sous des formes différentes, sous des sexes ou des genres différents, sous des orientations sexuelles différentes, mais c'est tout le temps la même scène, le même spectacle qui est joué, rejoué, rejoué, rejoué dans la famille, jusqu'à ce qu'il y ait une personne qui arrive et qui disrupte, et même ça, c'est archétypal parce que voilà, il y a 1, 2, 3, 4, je sais pas moi, 5, 6 générations qui font quelque chose. Et ensuite, il y a cette personne qui arrive comme un météore et qui va bousiller entièrement les fondations de la famille et recréer le modèle. voilà Et ensuite, 1, 2, 3, 4, 5, 6 générations. Le nombre de générations, je l'ai dit au pif, hein, c'est pas quelque chose que je... Mais en tout cas, la mécanique, c'est quelque chose que j'ai vu dans tellement de familles, dans tellement de configurations, dans tellement de cultures différentes, dans tellement de pays, dif... de, tellement de, de pays différents que... Euh je peux vous dire que c'est quelque chose qui, qui, qui est palpable, quoi. Et, et même en vous parlant de ça, vous devez forcément euh, avoir des cas et des exemples euh, autour de vous et dans votre famille qui confirment ça, quoi. Et ça n'a rien... Enfin, bon, ça... L'astrologie permet de traquer ça. Elle permet, je trouve, l'astrologie d'identifier les patterns. Mais pour moi, c'est quelque chose d'encore plus grand, en fait, que, 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 que l'astrologie, en fait, voilà. Et euh, que euh, les, les archétypes. Là, on parle vraiment... Euh... De dame, de karma, d'égrégore, de, de fonction, de qui a été envoyé pour faire quoi, dans quel but. Euh, voilà, pour moi, c'est plus grand que, que, que l'astrologie, mais l'astrologie nous permet de, de, de gratter légèrement la surface euh, de cette mécanique-là, de cette intelligence-là, et de comprendre parfois euh, des schémas familiaux qui existent, mais depuis des générations. Comment dans une famille, il euh, n'y euh, a que des garçons, euh, mais euh, les garçons n'arrivent pas à, à entreprendre, ils n'arrivent pas à s'établir dans le monde euh, les filles réussissent mieux que les garçons comment dans une famille il euh, n'y a que des filles euh, mais euh, tout leur mariage échoue comment dans une famille enfin, voilà, et d'ailleurs petit plug euh, j'ai mis au point donc, une solution qui s'appelle le Sarai où en fait j'explore un petit peu ça ces espèces de constellations euh, familiales et à partir de, de, de... donc en gros euh, en tout et j'ai je, je, envoyé quand même quelqu'un euh, pour, euh, pour vérifier ça et mettre un lien euh, dans la barre de description mais euh, mais euh, en gros, j'analyse donc le thème astral de la mère, le thème astral de la fille, je fais le talon d'Achille de la mère et une synastrie de la mère et de la fille pour voir justement ces dynamiques-là. Et en fait, c'est juste une, une porte entrouverte vers le karma euh, de la famille. On ne peut pas tout voir. Euh, pour moi, l'astrologie, ce pas assez poussé. Pour vraiment tout voir de génération en génération, il faut combiner avec d'autres choses. Et c'est OK. Euh, mais en tout cas, moi, je vous propose cette, cette, cette espèce d'introduction à ça, quoi. De vraiment... Euh, Détailler, identifier les constellations familiales. Comme. Enfin bon, je, je suis complètement parti euh en freestyle, c'était pas du tout prévu tout ce que je vous ai dit, mais c'est un sujet qui me tient tellement à cœur. Je me demandais pas pourquoi, mais ça me tient tellement à cœur. Et c'est des choses que j'ai appris avec le, avec le temps sur l'énergie du verso. Le verso, c'est pas juste un connard détaché son sentiment glacial, austère et distant. Justement, c'est par amour que le verso se dissocie. Euh, de ses biais émotionnels, de sa subjectivité et compagnie, c'est par amour et en fait il continue à observer indépendamment de la maison dans laquelle il se trouve tout ce qui s'y passe avec bienveillance, avec compassion et il renverse comme ça à partir de sa, de sa jarre toutes les connaissances qu'il peut renverser pour que les gens prennent conscience à, à des difficultés qu'ils qu sont en train de traverser quoi, et qu'ils essaient de trouver des solutions et en ça je trouve que le verso correspond vraiment à l'archétype du mage c'est pas du tout l'archétype de, 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 du héros. On en aura l'occasion de discuter des archétypes. Je vous ai dit, je suis en train de vous préparer du lourd. Donc, euh, donc voilà. En tout cas, merci pour cet épisode. c'était absolument pas prévu que je vous parle de tout ça. Mais euh, voilà, euh, ça s'est fait et c'est plutôt OK. Et euh, dans le prochain épisode, on va parler du soleil en maison 5. C'est trop marrant parce que je suis né avec Saturne en maison 5. Donc j'ai tellement... Ah, genre, je, je fais un client euh, qui a euh, le soleil ou des... des, des Planètes qui sont positives dans la maison 5, je me dis « Ah, waouh !» Du coup, je, je lui explique et tout, et moi-même, je suis en train d'halluciner quand je dis wow, « Waouh, on peut vraiment prendre autant de plaisir dans la maison 5 euh, !» Bon, c'est super <rire> Enfin, bon, euh, je vous embrasse, je vous remercie de m'avoir écouté jusque-là, je suis désolé, je suis malade, donc ça part un petit peu dans tous les sens, mais bon, c'est mieux que rien, et on se retrouve dans le prochain épisode on va parler du soleil en maison 5. À très vite